0: Bem-vindo ao podcast EduMate Remoto. EduMate Remoto. Os encontros do grupo EduMate Remoto têm se movimentado em torno da questão. O que fazer em um momento que ninguém sabe dizer o que temos de fazer? O diálogo é um momento de construção de ideias. Professores compartilham suas vivências, experiências, dificuldades, anseios, em suma, o cotidiano de suas práticas educativas aportando um processo de ação, reflexão e ação. Esperamos que esse podcast sirva de apoio para os professores que estão na linha de frente de batalha na educação. Falas da mesa de abertura do encontro de 9 de abril de 2021. Professor Marcelo Batarce, coordenador do grupo. Professora Rosely Liston, diretora de ensino da Rede Municipal de Dourados. E professora Lucimere. Coordenadoria Regional de Dourados... 5. Então, assim... É, já iniciando a reunião mais formalmente... Primeiro, quero agradecer muito... Ao, ao Cássio... Por ter aceitado o convite... Eu sei que a agenda do Cássio é super cheia... E... Tenho visto que ele tem feito... Lives... Ou encontros... Super cheio de gente... <risos> então, assim... É uma honra ter o Cássio com a gente, é um prazer, queria agradecer muito. É, agradeço também a, a, a parceria da SEMED, a Secretaria de Educação Municipal, e, e a Meire, agora, né, a Coordenadoria Regional do Estado, também está na reunião, então, é, agradeço também a, a participação da, da é, coordenadoria, né, da, da sede, representação de Dourados. É, a presença de todo mundo que tá aqui, então, na verdade, esse é um grupo que se encontra às sextas-feiras, é, de vez em quando eu vou ter que dar uma, que eu tô permitindo entrada de pessoas na sala, tá, gente? Esse nosso grupo é um grupo que se encontra às sextas-feiras, né, é, gente, é um grupo, como passamos, o Clóvis passou no vídeo, é um grupo que tem crescido muito, né, o foco deles são os professores da educação básica, é um grupo que iniciou antes da pandemia, E agora nós estamos iniciando com a ideia de rodas de conversa, nós pretendemos fazer uma por mês, no caso é o primeiro. (risos) Eu vou tomar a liberdade de mandar um e-mail para vocês, que não é spam, eu tenho o e-mail de todos, via inscrição, ao final da reunião, com informações mais detalhadas do, do, do dia do... dos encontros, como participar, é um grupo aberto, né, os encontros são feitos exatamente como está sendo feito esse agora, e a gente discute o cotidiano mesmo dos professores, a experiência dos professores na sua sala de aula ou na realidade que, que eles estão vivendo. Agregado a isso, nós pretendemos oferecer algumas oficinas no decorrer do ano, mas isso é um projeto que está sendo montado. Então, assim, mais ou menos, esse é o grupo, né, nós somos professores das universidades de Dourados, professores da rede municipal de Dourados, uma forte parceria com a rede municipal, já desde o começo, vi o Clóvis, que está ali, a gente, busca estabelecer o horário dos encontros do grupo, justamente no horário das horas-atividades, ou no horário que o professor possa participar, porque o que o motor, o que é fundamental, é a participação dos professores no grupo, né, então, é, e, a, e a CEMED, desde o início, tem é, atendido essa nossa solicitação, né, de, é, que é, parece pouco, mas é muito, da gente poder contar com os professores, possam participar dos encontros é bastante porque essa era sempre a nossa dificuldade durante os anos oferecer formação mas o professor não tem horário porque o professor é, tem 40 horas 60 horas tem que preparar a aula tem que é, ele, então encontrar esse horário já é um, é um, um é, já é bastante importante para gente é, bom então a gente depois eu vou mandar mais informações sobre o grupo. Só mais uma coisa, como produto desse grupo, nós temos produzido um podcast que tem como foco a, a fala dos professores. A gente já tem dois episódios no Spotify. Eu vou também mandar o link para vocês por e-mail, né? É, que tenha a fala de professores que são extraídas das reuniões que a gente faz quinzenalmente às sextas-feiras. Bom... É, eu queria apresentar o Cássio rapidamente. Né? Quando eu é, fui olhar com mais cuidado, eu já conhecia o Cássio, tudo. Fui olhar com mais cuidado o currículo, a produção. A Mary que me falou: Ah, eu acompanho o Cássio desde a época do livro do Cabri. Aí eu fui olhar, eu falei: 2003. Eu falei: Pô, mas o Cássio tem uma cara de novo. Como é que em 2003 ele já estava escrevendo livro e trabalhando com tecnologia? São quase 20 anos. E aí. É, Eu eu vi que o Cássio tem essa produção né, já de 20 anos, né, muito antes antes da pandemia, né? Então, e aí passando pelo Cabri e mais recentemente pelo GeoGebra. Eu já vou adiantar que no tempo que a gente tem aqui, nos limites de um encontro, a gente só vai sentir um gostinho não vai dar para aprofundar, não vai dar... vai ter muita coisa que vai ficar aberta, eu vou até provocar o Cássio para que ele volte mais mais algumas vezes aqui, porque tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser mostrada, e aqui eu acho que só vai dar um um tiragosto, né, no tempo e no limite que a gente tem. Eu percebi também que o Cássio tem, tem tem uma certa distância entre o mestrado e o doutorado, e aí eu fiquei, eu fiquei do que eu também já conheço do Cássio, eu fiquei pensando assim, o Cássio é mais ou menos do meu tipo. É aquele cara que não é só o acadêmico, né? Ele está lá no, no campo de batalha com os professores, é, produzindo para os professores e tal. Normalmente, quem faz graduação, mestrado, doutorado, depois sai publicando, é, normalmente esse cara não, não, não conhece a realidade da escola, não, tá na, na, não, não tem essa experiência, né? E aí, eu fiquei pensando, o Cássio tem isso também de, não é aquele acadêmico tradicional, quadradão, que está produzindo um monte de coisa que, às vezes, está completamente distante da realidade da escola. né? Então, isso também é muito importante para a gente. Então, de novo, gostaria de agradecer o Cássio. Eu vou passar a palavra para a Rose, como diretora da, da, da... de ensino, né, do município, e depois, se a Meire também quiser falar um pouquinho, é, a gente passa a palavra para a Meire. Rose, fica à vontade.
1: Obrigada, Marcelo. Agora, nós já terminamos o nosso café, né, o, o, o nosso breakfast matinal, né, eu agradeço a todos e a todas, principalmente ao Marcelo e ao Clóvis, o Clóvis trabalha comigo aqui na Semed. O Marcelo já é um parceiro de longas datas, né, nas formações ofertadas pela Universidade em parceria com a Semed. Nós retomamos esse ano uma nova gestão, né, à frente a secretária Ana Paula Benítez, junto com o prefeito Alanguedes, e retomando também essas parcerias que nós achamos de grande valia, principalmente para a formação do docente na prática da escola. O vídeo que o Clóvis trouxe foi muito importante, né, que foi antes da pandemia, e depois também o que a professora apresentou as APNs, né, é o que nós continuamos usando remotamente, nós sabemos que é um momento super difícil para a educação, no todo, em todo o contexto né, nacional, principalmente do nosso país, o Cássio, acho que deve, né, que está envolvido, que a gente sabe todo o aporte que se vem do, do mundo, mas nós, no nosso país, nós temos sentido um impacto imenso né, da desmoralização da nossa educação, e nós não conseguimos, porque nós não temos esse apoio de fato, nós, enquanto secretarias, a gente tenta, enquanto universidade, a gente está tentando, né, enquanto formação de professores, a gente tem dialogado, e acho que essas rodas de conversa, ela só vem para fortalecer, realmente, o profissional docente, o aluno também da graduação, e essa fala do Marcelo foi muito importante porque, realmente, a gente termina a graduação, vai para a especialização, vai para o mestrado, vai para o doutorado, mas a gente não pode esquecer, nós somos docentes, né? E, e essa docência, ela tem que estar tá muito enraizada com a gente. Eu também dei um tempo, viu, Marcelo? Eu terminei o mestrado em 2012, comecei o doutorado ano retrasado, né? Estou no final do ano que vem, e a gente precisa desse olhar. E a minha preocupação também, não só como diretora de ensino, mas também como professora, é, qual é o papel didático também da universidade na formação desse docente, né, e principalmente como a universidade está formando esse docente para estar na escola daqui a um, dois anos, porque se nós formos ver, que eu coloquei, o ensino remoto, ele também está impactando na formação de novos professores, que é esses professores que vão, como dar um estágio à distância, é o que está acontecendo comigo, eu sou professora da EAD no UFGD, e isso me corta o coração de ver um aluno meu fazendo estágio à distância. Eu queria estar com ele lá na sala, eu queria estar ali acompanhando. E isso também vai impactar. Então, enquanto secretaria, né, enquanto diretor de ensino, junto com toda uma equipe que nós temos aqui, o Clóvis faz parte da, da nossa equipe na área de matemática, nós estamos pensando, professor, hoje ao é inverso, Marcelo e Jorge. Nós estamos pensando, aquilo que acontece com ele no chão da escola, o que nós, semércio, podemos realmente, de fato, trazer para ele? A escuta. Eu acho que agora é o momento da escuta. Quais são realmente os pontos que eles estão vendo dentro do chão da escola e vão trazer para nós, enquanto semércio, para junto nós conseguimos fazer um diálogo formativo, fazer reflexões. Não adianta eu simplesmente chegar olha, vai acontecer essa formação. Mas eu escutei esse professor para ver se realmente essa formação vai atender o ensino remoto, porque o meu aluno ele pode ter a internet, como ele não pode ter nada, somente o pai que tem um celular que ele troca o chip a cada uma semana, porque senão vai acabar a carga dele, e ele muitas vezes não tem nem uma bicicleta para buscar essa PM. Então, assim, como que nós temos que pensar esse momento? Eu acho que esses grupos de estudo eles são de grande valia, principalmente, para gente fazer uma reflexão nossa interior. E eu tenho falado nas formações que nós temos ministrado essa semana. Vamos parar de, de construir muros, vamos construir pontes. As pontes são necessárias. As pontes que vão nos ligar a uma educação realmente, a educação que a gente pode falar, ela é de equidade, não só de qualidade. Qualidade vai demorar para a gente ter, mas pelo menos de equidade nós temos que ter a todo momento. Então, Marcelo, ao Jorge, que vai sair com vocês nessa manhã, eu não posso ficar, porque vocês sabem que a agenda de secretaria, a gente tem umas agendas bem corridas, também ao Clóvis, né, junto com esse convite, para estar aqui com vocês, pelo menos nesse momento aqui, então eu agradeço essa grande parceria nossa da CEMED, com a universidade, principalmente com vocês, professores e alunos que estão nessa enfeitada, que eu falo que ninguém é guerreiro, Nós somos vitoriosos. A guerra nós já vencemos. Agora a gente tem que cantar o hino da vitória que nós vamos passar por tudo isso
0: juntos. Obrigada. Obrigada, Rose. Obrigado. Você quer falar um pouco, Mary?
2: Marcelo, eu acredito que a Rose já né, fez as colocações aí, assim, de uma forma satisfatória. Mas, assim, é uma oportunidade estarmos aqui com vocês, né? Você lembra que nós também iniciamos um grupo de estudo, né? A CRE, juntamente com a UEMS e com algumas escolas do Estado, em 2019, né? Aí, devido, assim, outras demandas tal, nós não, não nos reunimos mais, né? Mas nós queremos dizer que continuamos de portas abertas, até assim para né uma provável parceria com a própria Semed né a Rose está aí ela pode né estar assim nos procurando posteriormente nós estamos aqui na Cordoria, estamos representando né o professor o professor Ney, que é o nosso coordenador regional né de educação aqui é, do estado aqui em Dourados né e é muito importante esses momentos e eu falo assim né que o lado que eu vejo, um dos lados positivos dessa época de desafios, são esses momentos onde nós conseguimos nos encontrar. Eu falo que é o ausente presente. Porque imagina, Marcelo, se fosse num momento apenas de de presença física, será que o o professor Jorge Cass estaria aqui conosco? Né? (risos) Então é uma oportunidade bacana, a gente já participou de várias webconferências, né? e vários encontros, né, com vários professores, pesquisadores, e a gente vê que é importante, então essa é a nossa realidade de hoje, né, já se falava do ensino híbrido, e de repente, né, a gente tá muito próximo aí, o professor, é, né, esse é, um do, é o tema exatamente, né, que o professor Jorge Castro vai estar falando hoje, e aí para nós é muito significativo, desafiante significativo, né, Porque muitas vezes já não é fácil trabalhar de forma presencial, né? Imagina agora de forma não presencial. Mas eu creio que nós precisamos nos adequar às novas metodologias de ensino, né? Estarmos aí abertos para esses desafios e cada vez mais firmarmos essas parcerias porque o trabalho coletivo, ele faz a diferença. É isso, tá? E, mais uma vez, muito obrigada por pela oportunidade, né, pelo convite que você fez, e nós estarmos aqui neste momento.
0: Tá bem, Mery, obrigado, um abraço para todos vocês aí da coordenadoria. E participem das nossas reuniões de sexta. Vamos tentar...
1: Agora nós vamos se programar, Marcelo. Eu Ah. vou me programar com, com o Clóvis, eu acho que é muito interessante esses diálogos né, nós também, da secretaria, não só nossos professores, mas nós também como diretores e coordenadores, estarmos juntos com vocês nesse processo educacional. Eu não vou poder ficar até o final, tá? E realmente a Luciveira falou uma coisa, será que o Jorge estaria conosco presencialmente? Eu acho que esse aconchego também na internet ajudou muito, tá mas daí nós vamos estar sempre estar dialogando. Eu vou sair daqui a pouco, só vou esperar o Jorge dar o início e eu vou me retirar e agradeço todos nessa manhã sucesso.
0: Tá bom. Então, tá, é, vou passar a pa- palavra, então, para o Jorge. Jorge, fica à vontade, tá? Muito obrigado, de novo, pela presença. Ô, Marcelo,
1: primeiro, bom dia a todos, né, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, tá certo? Então, agradeço imensamente o convite, é, eu acho que essas oportunidades para mim, é, nesse momento, são oportunidades de fazer o bem, né, eu acho que você falar com professores, mostrar a possibilidade, de ensino, é para mim uma oportunidade de fazer o bem. Né? Eu acho que a gente está precisando muito
0: disso nesse momento,
1: né? É um momento difícil, né? Eu andei tendo algumas crises de ansiedade aí por conta de tudo isso que a gente está vivendo, né? E eu vejo que, para mim, um remédio está sendo isso, sabe? Falar com professores mostrar oportunidades e trabalhos, né? atividades que eles podem usar em sala. né? Então, eu que, eu que agradeço, tá bom? Se você precisar, novamente, eu faço com o maior prazer outros momentos. tá?
0: O encontro completo com a exposição do professor Dr. Jorge Cássio está disponível em formato de vídeo em nosso canal do YouTube. Mais informações, acesse o site edumatremoto.com e siga-nos no Spotify.